0: Cabe em todos, da música ao entretenimento, uns pelo símbolo, outros pela causa. De miúdos a graúdos. Um desfile de patrocínios fora da caixa. Porque há mais vida além das apostas e casinos. O Estoril Praia 1997-98, no terceiro escalão, era patrocinado pelo Big Show Sick, Um caso do Caraças se este fosse o um episódio sobre os patrocinadores mais originais do futebol nacional. Mas não é. Aqui vira-se o disco que a música é outra. Em 2012, os The Prodigy patrocinaram a frente da camisola da equipa sub-13 dos East League Reds. O motivo? Tão simples como o Liam Ollett ter tido conhecimento que os jovens atletas treinavam ao som do tema Warriors Dance. Mas não se pense que este foi caso isolado. Seja por proximidade com os vizinhos, por solidariedade ou por amor ao clube local, o que não faltam são exemplos de patrocínios de celebridades, maioritariamente do mundo da música, mas não só. Comecemos esta viagem por um dos exemplos mais duradouros. Já vai para sete anos que John Green patrocina o YFC Wimbledon. Este norte-americano, que se tornou popular enquanto escritor de livros do chamado segmento Young Fiction, tendo dois deles saltado para as salas de cinema, já foi listado entre os 100 mais influentes do mundo pela revista Time. Em 2010, decidiu criar um canal de YouTube para se transmitir ele próprio a jogar FIFA. Apaixonado pela história do AFC Wimbledon, o clube inglês que foi refundado pelos adeptos, forçados a começar desde a nona divisão após o proprietário ter mudado o emblema de cidade, John Green elegeu esta como a sua equipa para as transmissões. A dada altura, entusiasmado pelo retorno financeiro que a popularidade do canal estava a alcançar, decidiu encaminhar esse dinheiro para o IFC Wimbledon. Começou por patrocinar os calções, com a sigla DFTBA, Don't Forget to Be Awesome, e pouco depois estava a patrocinar uma bancada, a John Green Stand. O seu caso motivou uma reportagem da Vice, em 2016, onde revela, juntamente com o diretor comercial do clube, os detalhes do seu envolvimento. Agora recordados em menos de um minuto, numa peça que pode ser encontrada no YouTube na sua versão completa de 13
1: minutos. advertising AFC Wimbledon AFC Wimbledon and asked if they, if I could sponsor them. And I didn't really know who John Green was at the time. Yeah, you know, why would I? Yeah, you know, I'm a commercial director, part-time commercial director of a, a, a football club in in Wimbledon and. But 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 as, as I'm speaking to him I, I, I googled at the same time and, uh, and that was really funny because it just came bang up there and it was like oh right okay yeah. I mean initially they they were a little um confused I guess because I was like so I play FIFA and I upload the videos to YouTube and I get ad money and I want to give you that ad money and they were like well why <laughs> like why all of those things
0: O sucesso do IFT Wimbledon é conhecido foi subindo divisões e chegou à League One, terceiro escalão do futebol inglês, em 2021 22 Desceu nesse ano à League Two, onde se encontra atualmente. Em matéria de patrocínios, é toda uma história. Além de John Green, o popular emblema detido pelos adeptos é também apoiado desde o início pela Sports Interactive, do popular jogo Football Manager, além da Cherry Red Records, editor, entre outros, dos The Dead Kennedys e Everything But The Girl. Mas se o tema é a ligação de nomes famosos com clubes de menor expressão no panorama futebolístico, então é incontornável referir a Porta dos Fundos, que decidiu aproveitar o facto do jogo entre o Rio Colar e o São Paulo, a contar para o Campeonato Paulista, ser transmitido em canal aberto na Globo para patrocinar um modesto clube. A originalidade esteve também no espaço publicitário. Fazendo jus ao nome Porta dos Fundos, a equipa do Rio Claro apresentou-se com o logotipo no traseiro dos calções. Mas se esse acordo foi apenas para um jogo, já a ligação entre Ed Sheeran e o Ipswich Town é coisa séria. O músico patrocina o clube da cidade onde cresceu desde 2021-22 nas equipas masculina e feminina. Com a frente camisola a promover o seu álbum, o equipamento de 2022-23 registou as vendas mais rápidas da história do clube e em seis meses já tinham sido vendidas 11 mil camisolas. Ed Sheeran, além do patrocínio, colaborou ainda no desenho do terceiro equipamento. O Ypswich Town compete na Ligue One, terceiro escalão do futebol inglês. A camisola do Brighton para a temporada 2021-22 foi apresentada por Fatboy Slim, que a vestiu durante uma atuação no festival On The Beach. Não era sua à frente camisola, que pertencia a uma instituição bancária, mas a ligação do DJ ao clube é já antiga e conta também com uma história no qual o patrocínio diz respeito. Foi em 1999 que a editora de Fatboy Slim, a Skint Records, patrocinou a frente camisola de um clube que estava em apertos financeiros e por lá se manteve durante mais três temporadas. O envolvimento do DJ com o clube da sua cidade vai mais além e chega mesmo a ele de ter 12% da sociedade. Mas como recordou numa entrevista ao The Guardian, não gosta que se fale nisso e o gesto foi tão somente resultado de um almoço que teve em tempos com o presidente do clube, onde perguntou se era mesmo necessário vender o avançado Bobby Zamora. O presidente começou então a explicar a apertada situação financeira e uma coisa levou à outra. Na Escócia, em meados dos anos 90, a banda Wet 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 patrocinou a frente camisola do Clyde Bank FC, clube da cidade natal dos membros e a competir no segundo escalão. Além do equipamento, adquiriram ainda três placares publicitários nas torres de iluminação do estádio, cada um contendo a palavra wet. Já Ian Brown, o carismático líder dos The Sun Roses, em 2005-2006, anunciou seu um novo álbum Ib The Greatest na frente da camisola do She's Week Home Fields, um clube amador das divisões inferiores de Londres. No regresso ao Brasil, o grupo de forró Calcinha Preta patrocinou a camisola do River Plate Sergipe nos encontros a disputar para a Copa do Brasil, enquanto a banda Maestruz com Leite patrocinou o Ceará em 1995-96, ajudando a equipa a sagrar-se campeã do cearense desse ano. Este ano, em janeiro, o Nottingham Forest apresentou o seu patrocinador para a frente da camisola no que resta da temporada 2022-23. A escolha recaiu na Agência para os Refugiados das Nações Unidas, a UNHCR, que veio preencher um equipamento que estava ainda sem patrocinador. Além da iniciativa solidária da visibilidade do logotipo, o clube comprometeu-se também a fazer um donativo monetário para a instituição. Estamos aqui hoje para celebrar a nossa relação com UNHCR who we're absolutely delighted are going to be on the front of our shirt from the 1 of January when we play Chelsea at home and we'll have them for the rest of the season. It's part of a wider relationship where we'll be making I think financial contributions to them as well and donations and we hope that it's the start of a, a long-running relationship between the two parties. In Germany, the band Tottenhausen, <laughs> pardon que, traduzido para o inglês, fica The de Dead Trousers e uma pesquisa rápida no Google permite perceber que é uma expressão para descrever algo aborrecido ou enfadonho, construiu uma relação próxima com o clube da sua cidade, o Fortuna Düsseldorf. Em 1989, o grupo fez um espetáculo cujos fundos revertiam para o clube como forma de ajudar a ultrapassar uma débil situação financeira. Mais tarde, em 2001, patrocinaram a frente das camisolas num acordo que se prolongou até 2003 o sucesso estrondoso nas vendas do equipamento teve direito a bis. Em 2019, ao celebrarem-se os 30 anos desde o início da ligação entre a banda e o clube, o terceiro equipamento tinha a inscrição alias House Libre, que se traduz como All for Love, um dos maiores hits da banda. Já aqui se falou de futebol de formação a propósitos da Prodigy e vamos lá voltar. Os Slyfford Mods patrocinaram em 2017 uma equipa de sub-9 de South Wales, o Seven Sisters AFC. O gesto aconteceu depois de em conversa com um dos treinadores, este ter afirmado que a maioria dos patrocinadores eram empresas de fast food. Para a banda isso não era aceitável e vai daí chegaram-se à frente. Também entre os mais jovens destaca-se o patrocínio do grupo Esquecias Mogwai à equipa de uma escola primária da localidade de Ryson Hill, em Glasgow, que aconteceu após o diretor da escola ser ter contactado a dar conta de que os equipamentos estavam velhos e o orçamento da escola não contemplava este género de compras. Ainda entre os mais pequenos, Motorhead patrocinaram em 2006 a frente camisola da equipa sub-10 do Green Bank FC. De regresso a iniciativas solidárias, mais três destaques. O Red Star FC, o clube mais antigo de Paris e que compete no terceiro escalão, depois de vários anos de colaboração com a empresa de mídia alternativa Vice, decidiu este ano entregar a frente de camisola à Linkdout. Trata-se de uma rede social em tudo semelhante ao LinkedIn, mas cujo objetivo é encontrar emprego para pessoas em situação de sem-abrigo ou realidades precárias através do upload do seu currículo, estabelecendo-se uma ponte com os empregadores. Já Eric Cantona e os Primal Scream juntaram-se em outubro do ano passado para dar visibilidade a uma causa. Não se trata propriamente de um clube, mas de um centro de treinos, o AIDA Celtic FC Refugee Camp, na Palestina. E também não é propriamente um patrocínio, mas antes uma camisola de edição única, desenvolvida em colaboração com a marca Number of Names, que pretende agrediar fundos para o desenvolvimento da infraestrutura e para a aquisição de equipamentos para as crianças daquele espaço. O título, Palestina Délica, Faz alusão ao disco de 1991, Adelica, da banda de Bobby Gillespie, um conhecido adepto do Celtic. Na Irlanda, o Bohemians vai fazendo da solidariedade uma das suas bandeiras. Em 2021, associou-se à banda de Dublin, Fountains DC, para um equipamento onde o grupo patrocinava a frente de camisola numa parceria com a Focus Ireland, instituição que trabalha junto da população sem abrigo. Do lucro obtido da venda das camisolas... 15% destinava-se a esta associação que apoia cerca de 14 mil irlandeses. Esta temporada, o Bohemians voltou a destacar-se neste campo. Lembrando que o último concerto de Bob Marley foi exatamente no estádio do Bohemians, o Dalymount Park, o equipamento para os jogos fora tem a cara do músico jamaicano que chegou a treinar no relevado antes do concerto. A iniciativa contou com o apoio da família do músico através da assistência dos direitos, com 10% das receitas da venda a destinarem-se à compra de instrumentos musicais para distribuir por jovens dos centros de refugiados na Irlanda. Numa reportagem da BBC, aqui em versão reduzida, mas que se encontra disponível no YouTube na sua versão completa, o presidente do clube, Dan Lambert, fala sobre como a iniciativa já tinha sido tentada anteriormente, em 2018, esbarrando em impedimentos legais em matéria de direitos de imagem, e conta como foi possível agora avançar finalmente com a ideia. Contextualiza ainda a relação entre o músico e o clube.
1: Bob Marley he was in discussions to come to Ireland and originally there was a place the promoter wanted to go to called the Royal Dublin Society which you can imagine in the name in Ireland that's quite an affluent place they said they wouldn't have a Rastafarian play there so the promoter then went back and suggested another venue an indoor venue but Bob said that he was conscious of ticket prices in Ireland so he'd consider a football ground to bring the price down The Mint was proposed and he accepted it again with the provision that the price was accessible for people he said he was aware of the economic situation Ireland in the 80s was pretty poor it was his only ever Irish gig his last ever outdoor gig he played football on the pitch before he walked out he said uh, that he was uh, he sang Redemption Song in solidarity with the Irish struggle which was pretty cool as well Redemption songs. We released the shirt in 2018, and uh, went through uh, like a reputable image company, and we sold a lot of shirts, really more shirts than we'd ever sold. And I was at home with some mates, looking at the laptop, you know, looking at the sales. Then we started drinking, and um, woke up the next morning to like a legal letter to say that we didn't have the correct image rights. It's back on to Universal Music and through the Martys, You know that we were not for profit; we were doing this for really good reasons, and there was real history behind it. And they uh, they agreed with it. They thought it was a great idea, and we released it this year. It's been a massive success, and. Uh,
0: para terminar este episódio, um destaque nacional. Em 2009, a banda Leiria's All-Star Project apoiou o Sport Leiria e Marrajo durante duas temporadas. Em 2021, numa entrevista ao jornal Leiria, um dos membros da banda colocou esses dois anos na frente da camisola do clube local como um dos melhores momentos dos 20 anos da banda. Isso... E algo que esteve para acontecer, mas não aconteceu, que foi o grupo ter estado no radar de um estúdio de Hollywood para ter uma das suas músicas no trailer de um filme de Ben Stiller. Há aqui matéria para todo o episódio só dedicado a eles. Fica para breve, prometo.